0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Jacques Gauthier. Bonjour Jacques. Bonjour Céline. Alors, euh, on a la chance de vous attraper à la sortie de l'avion avec <rire> un bon décalage horaire euh, qui, qui vous magane un petit peu. Un petit peu. Voilà. Euh, mais tout ça parce que c'est ouais. la semaine thérésienne ouais. hein, qui commence en ce début du mois d'octobre. Euh, D'ailleurs, vous ferez une intervention euh, dans ce cadre-là, une conférence euh, aux, orphelins, enfin, aux apprentis d'Auteuil. Oui. Voilà. Donc, euh, ben, on va en profiter pour parler de, de votre nouveau livre « En sa présence »,« Autobiographie spirituelle » aux éditions Artège. Un exercice un peu spécial, parce que d'habitude, c'est pas des choses comme ça que vous écrivez. Hein. Vous êtes plutôt dans des biographies spirituelles, mm -hmm. euh, dans des livres qui aident à faire grandir sa foi, à développer sa foi. Euh, alors, vous allez... Euh... Nous dire un petit mot dessus, nous reparler quand même de Sainte-Thérèse dans votre vie, hein, c'est important. Juste oui. avant, eh bien, comme tout le monde, et malgré le décalage horaire, on vous écoute euh,
1: nous dire un extrait de texte de votre choix. Alors, le texte, je n'en ai pas apporté. <rire> je veux tout simplement commencer par la prière de Charles de Foucault, mm -hmm. euh, que tout le monde connaît et que moi, j'y récite plusieurs fois par jour. Donc, ça devrait aller euh, en faisant du jogging, n'importe quel moment. C'est une prière superbe d'abandon et qui commence bien une émission, je pense. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne demande rien d'autre au mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
0: » Comment on dit euh, cette prière euh, quand on a passé 70 ans par rapport à quand on en avait 50, 30? Ouais.
1: <rire> Là aussi, Dieu, c'est quand on dit euh, « je m'abandonne à toi, fais de moi, c'est qu'il te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. » Et à 20 ans, 30 ans, ça va. Plus on vieillit, plus c'est dur. » Et ça, ça rejoint Thérèse parce que c'est l'abandon. Thérèse, elle disait « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. » Et vous savez, au début, le père Congar avait dit au début du XXe siècle, il disait « Au début de l'ère atomique, Dieu a allumé deux phares, Charles de Foucault et Thérèse de Lisieux. » Et ces deux saints de l'abandon. Et regardez aujourd'hui comment ils sont populaires. Mm -hmm. Et j'ai écrit sur les deux, je les aime. Alors, c'est sûr que plus on vieillit, la clé, elle est là. Je parle pas de lâcher prise ici, oui. là, qui est plus un effort, ça. Mais l'abandon, se donner, l'abandon à notre épouse, l'abandon à nos enfants, l'abandon à Dieu, le laisser faire, ça, ça a pas d'âge. Mais... Chaque âge a sa grâce.
0: <rire> et si on rentre un peu plus dans le détail, oui. ça veut dire quoi précisément? C'est pas je m'assois dans un fauteuil et j'attends que les choses arrivent?
1: Non, ben non. <rire> ben non, non, c'est la vie. Hein? Le, le... On a à vivre notre devoir d'état. Ce que le Seigneur nous demande, la sainteté, elle est là. C'est pas compliqué la sainteté, hein? c'est vivre dans le quotidien ce qu'on est appelé à vivre. Ça a l'air un peu bizarre, simple, mais tout non, est, est simple. Pour un Français, c'est plutôt le devoir d'État, où il
0: y a le côté devoir, il n'aime <rire> pas trop l'État, il n'aime pas toujours. Non, oui, <rire> Donc, pour faut rappeler le devoir ben, d'État, en fait, c'est euh, quand on est mari, ben, oui, c'est aimer son épouse et l'aider. Oui, quand on
1: va au travail, faire oui. son travail. Oui, et toujours, disait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Charles de Foucault, sa grande euh, quête, comme Thérèse, c'était de discerner la volonté de oui. Dieu. Et ça, on n'y échappe pas. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et des fois, on peut vivre des moments d'anxiété. Ça peut être la maladie qui nous attrape. Un de nos enfants qui vit une dépression, une crise, ça vient nous chercher beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ben, moi, c'est très simple. Je prends mon chapelet. Parce que Marie, c'est tellement plus simple. Louis-Marie Guinon de Montfort, il disait, Dieu est venu par Marie et c'est par Marie que nous allons à lui aussi. Et euh, mais Charles de Foucault-Thérèse, c'était des grands amoureux de Marie aussi. Euh, il faut être très, très simple dans notre foi. Et la parole, moi, qui me caractérise, je pense, c'est mon curé de paroisse qui m'a dit ça la semaine passée. J'ai donné une conférence sur Sainte-Rose-de-Lima, c'est oui. ma paroisse. Puis il m'a dit, Jacques, toutes les fois que je t'entends, c'est toujours cette parole-là qui me revient. C'est, euh, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il dit, t'es un enfant, mais j'espère. Et plus je vieillis... C'est plus l'enfant qui est en moi qui s'exprime. C'est pour ça Alors, que l'âge...
0: Ça veut dire quoi, devenir un enfant ou redevenir un enfant?
1: C'est vivre la, 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 cette euh, confiance, abandon, mm -hmm. émerveillement, admiration. Se permettre de pleurer aussi. Mm -hmm. euh, C'est vivre le moment présent. Euh, c'est du Thérèse, ça, hein? rien que pour aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, qu'une heure passagère. Mais tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Demain, non, c'est trop loin, je ne peux pas te prier. C'est aujourd'hui, le moment présent. Et l'enfant, il est complètement dans son jeu. Il vit le moment présent. Tout est, Tout est... est important pour lui. Mais il, il est, je crois... Dans l'émerveillement, sans idéaliser l'enfant quand même, là, parce qu'on sait qu'il y a des caprices où l'on s'entend. Vous en avez eu quelques-uns, je crois. <rire> oui, il y en est quatre et deux. Il y a des petits-enfants
0: aussi, des non Des petits-enfants, deux. Mmh. Il y en a d'autres qui vont venir aussi. Là. Alors, quand je, je lu ce livre, euh, je vois que le petit-enfant, ben, il a grandi quand même. Oui. Il a fait deux, trois petites choses. Oui. Euh, et puis, ben, le Seigneur l'a travaillé mmh. aussi. Je me suis arrêté particulièrement euh, sur la phase... Euh, – De la crise du milieu de vie, ouais. parce que quand on vous voit comme ça, quand on vous lit, mmh. on peut imaginer, imaginer quelqu'un avec une vie euh, bien rangée, euh, tout est à sa place, tout est tranquille, tout est paisible, euh, en confiance, euh, en contemplation, euh, en prière… Et, et en gros, les ondulations, elles sont comme oh ça. Non. Eh ben non, non, non mais non. pas du tout, <rire> pas du tout. Il y a du sang euh, canadien, là, québécois, oh qui, oui. qui bouge là-dedans et qui fait que, ben non, c'est un peu plus compliqué
1: quand même. Oh oui. Alors, la crise du milieu d'hier, elle a été assez costaud quand même. Hein? Oui. Vous aviez la quarantaine. Oui, mais quand on regarde, d'ailleurs, dans le livre, quand je commence avec l'enfance, ça, c'est vrai que mes parents étaient très croyants et tout ça. Mais à l'adolescence aussi, c'était la période hippie, euh, oui. c'est vraiment un rock'n'roll. Euh... Oui, mais je ne voulais pas en parler parce que dans le livre, il y a des photos et... Euh... Non, non, je le sais. <rire> ça m'a fait sourire, je mais voulais pas... Mais quand même, je parle de ça parce que la quarantaine, c'est une seconde adolescence. Oui. Mm -hmm. euh, où l'adolescent qui est en nous, justement, s'en va et c'est l'adulte. Euh, et la quarantaine, pour moi, c'est une crise du désir. Et il y a énormément de choses qui bougent à cet âge-là, en 38 et 42, hein, d'après oui. les études. Là. Mm -hmm. Bon, moi, j'avais fait ces études-là quand j'étais professeur à l'Université Saint-Paul. Mes étudiants ont travaillé pour moi. Ils ont fait plusieurs mémoires de maîtrise là-dessus. Et j'avais publié un petit livre dans le temps, là, qui est encore, d'ailleurs, qui existe encore, « La crise de la quarantaine ». Alors, c'est vrai que ça a été costaud parce que j'ai vécu une nuit de la foi oui. Euh, c'est comme Dieu, il ne m'était pas présent. Et j'aimais beaucoup Saint-Jean de la Croix, mais j'ai. Non. Ça ne disait plus rien. Ça la me messe n'avait plus, plus beaucoup de goût. C'était
0: très, très long. Très Vous long. essayez d'être fidèle à cette oui. messe quand même et oui. on sentait euh,
1: voilà, une certaine on va dire. Ceux qui m'ont fait vraiment du bien, c'est des Français. Ce pas des saints, mais ce n'est pas grave. C'est, en fin de compte, Jacques Brel, oui. Léo Ferré. Oui. Et eux autres, ils me rentraient dans le corps parce qu'il y avait tout des écorchés vifs. Hein? Mm -hmm. Et moi, j'aime beaucoup la poésie et ça venait me chercher. Mais j'ai beaucoup pleuré durant ces moments-là aussi. Euh... Et puis, j'ai eu une grâce d'abandon. C'est qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas... C'est sûr, l'émission, on ne peut pas parler trop longtemps. Tu sais. Bon. Mais à un moment donné, il y a eu une double pneumonie. Puis là, je pensais mourir. Oui. Et c'était la sortie de la quarantaine. C'est-à-dire qu'on entre dans la quarantaine souvent pour des questions qu'on se pose... Euh... Euh, toute la question de la finitude de notre vie, puis est-ce que je continue ce travail-là? Ah oui, que, là... les
0: rêves qu'on avait enfant, finalement, on en est où par rapport
1: à eux? Peut-être qu'il faut tout bazarder, redémarrer oui. autre chose. Parfois, on a même envie de changer de femme. Hein? Bien, justement. Et tout Ou de ça... changer d'homme. Et... Oui, oui, oui. Et ça, à un moment donné, on entre là-dedans. Des fois, c'est dû à une maladie, un échec, un deuil. Une sépar... euh, on est tout simplement congédié, notre emploi. Bon. Pour en sortir, souvent, c'est comme ça. Et moi, c'était cette double pneumonie et c'est là que je pensais mourir, et, et, et vraiment, euh, c'est Thérèse. Oui. Euh, c'est Thérèse. Oui. Euh, tu et... connaissait aussi un petit peu les histoires de poumons. <rire> ben oui, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est le, con... le livre « Conseils et souvenirs » que sa sœur Céline avait rapporté. Oui. De... Et ça, j'avais lu ça un petit peu avant euh, le... Bon, le, le, la, la pneumonie et... et... Et quand, euh, à un moment donné, je pensais vraiment mourir et puis c'était fini, et je trouvais ça très, très dur. Et une nuit, je me suis vraiment abandonné. J'étais pendant des années... « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et, 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 et je, je sais qu'on a envie beaucoup des nuits de la foi. Mm -hmm. euh, et c'est des très grandes grâces dans notre vie. Mais quand on les vit, on ne les voit pas comme ça. Ah ben non, c'est la mort. Euh, les grandes épreuves précèdent mm -hmm. les grandes grâces aussi. Mm -hmm. Et c'était... C'est une métamorphose de l'âme, en fin de compte, de la quarantaine. Et ça a donné quand même le bel être que je suis.
0: <rire> voilà. Disons Mais... les choses objectivement. Oui, c'est ça.
1: <rire> Mais juste pour terminer ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette parole, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » bien, cette nuit-là, j'ai vraiment dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et là... C'est pas parce que j'ai rien senti de Thérèse et mmh. tout ça, c'est le lendemain j'ai fait cette lecture-là, mais le lendemain, j'avais plus rien. C'était oui. guéri, c'est fou. Le verre d'eau n'est plus pareil, mon épouse, la chambre, la fenêtre, l'extérieur, c'était comme une nouvelle naissance. Oui. C'est une très grande grâce un parce qu'il était dans ça. un abîme très profond. Mmh. Et je me demandais comment sortir, je voulais quitter l'université, tout ça. Tu sais, tu rentres dans le cours et puis tu manques de confiance en toi, tu vis une grande solitude, tu te remets en question constamment. Mm -hmm. Tu te sens seul, tu ne te, se... tu ne te sens pas reconnu. Mm -hmm. C'est un décapage.
0: Et quand vous y repensez aujourd'hui, ça a été l'occasion donc de rencontrer d'un peu plus près euh, Thérèse, Bien, oui. évidemment. Mais est-ce qu'il y avait besoin de, de décrasser quelque ah, oui. chose? Oui. Puis et de... En... de quelle nature ce qu'il y avait à décrasser? C'était le... De... C'est être aussi le regard les autres? C'est de... encore
1: aujourd'hui, Cyril. C'est-à-dire, il faut que je me décrasse de la recherche de moi-même. Il faut que je me décrasse de vouloir ce que les autres font comme moi je veux oui. que ça soit fait. Il disait ça à mon épouse avant de partir. Mm. J'ai dit, ça me choque, l'avion, tout ça. C'est-à-dire, je... ça fait cinq ans, que je ne suis pas sorti, je suis très stressé parce que je veux que ça soit comme ça. Mais il dit, Jacques, t'es tu fait comme ça puis les enfants en ont souffert. Hum. « Tu veux comme toi, tu veux que ça soit. Oui. » Il dit, « C'est vrai. » Mais il dit, « T'es moins pire aujourd'hui. <rire> » Mais c'est juste... Il y a du travail à faire encore. Euh, et on n'a jamais fini de renaître. On n'a jamais fini de naître sans cesse. Et c'est une très grande grâce. C'est la croix. C'est ça, la croix. Hum. C'est un décentrement de soi pour le regarder, lui. et lui dit, comme Thérèse... Je te rends grâce, Seigneur, pour ma misère, parce que ta miséricorde peut s'exercer. Je me sens tellement petit que c'est toi qui es ma force. Prends ma faiblesse et que ta puissance éclate là-dedans. Mais si tu es trop rempli de toi-même, il ne peut pas...
0: Ben oui, la place est prise.
1: Alors c'est ça que les crises apportent. Ce sont des opportunités, c'est des occasions de croissance. Alors dites-moi, Jacques, il n'y a pas un moment où euh,
0: vous vous êtes lassé de vous? Comment? Il n'y a pas un moment où vous êtes lassé de vous,
1: justement. Je me suis lassé ok, y compris, glacé de vous. <rire> non, non,
0: pas ben, ça, c'est l'Amérique du Nord, glacé, <rire> hiver, <rire> <'est> je comprends.
1: <rire> oui, mais c'est ben, ça aussi, c'est le danger.
0: C'est de que... se dire que ben, ça fait des années que je travaille là-dessus, ben, ça ne pas, je retombe au même ça. endroit.
1: Ça. Toujours le même défaut, d'ailleurs, ma femme me le rappelle. Ben, c'est ça. Alors que Thérèse, au contraire, Thérèse a dit, c'est une mine, je cherche mes imperfections ouais. et je les donne au Seigneur. Thérèse, dès sa première communion, euh, elle avait écrit une note que euh, sa soeur Léonie... Parce que j'ai terminé un livre sur Léonie qui va paraître l'an prochain. Je vous dis un scoop, là. Mm -hmm. Parce que Léonie Martin, je l'aime trop pour nous, ça. Aussi. Okay. Oui, oui, je sais personne le sait. Mm -hmm. Mais un jour, elle va être vénérable aussi, puis béatifiée. Mm -hmm. Léonie, c'est qui a vécu plus la petite voix. Et Thérèse, toute jeune, la première communion, elle avait griffonné... « Je ne me découragerai jamais. » Et Léonie, elle, ça l'a tellement aidé parce qu'on sait dans sa vie comment... Alors, on n'embarquera pas dans Léonie, parce que c'est un autre truc, là, mais mmh. elle était tellement blessée, et c'est celle qui a vécu plus la petite voix. Eh bien, se lasser de soi, c'est un peu se décourager, décourager de la miséricorde. Mmh. Au contraire, notre misère est l'occasion, justement, au Seigneur, que sa miséricorde s'exerce. C'est sûr que ça a l'air facile et plaqué, je te le dis là, mais je... je je vous le dis, même les personnes qui m'écoutaient, je le vis. Je me sens très misérable et en même temps, je suis tellement content de l'être. C'est fou, oui. parce que je n'étais pas à la quarantaine. Oui. Ma faiblesse, c'est ma force. C'est Saint-Paul qui le dit. Oui, alors ça, c'est beau à entendre. Après qu'on le vit, c'est encore
0: mieux. Oui, on le vit là. C'est pas fruits. des mots. Ce n'est pas des mots, c'est parce que vous êtes poète. Oui. Donc, ça sonne bien, ma ah faiblesse, c'est ma force. Non, 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 non. Ça doit être un oxymore non. ou quelque chose comme ça. <rire> non, ça non, claque non. bien. Ah, ça claque. Et en vrai...
1: C'est vrai, parce que c'est une grande libération. On n'a pas à prouver quoi que ce soit à personne. Mm -hmm. On n'a pas à performer. Oui. Il suffit d'être. Mais pour autant, je ne me prélasse pas tranquillement
0: dans, dans pas mes du défauts. Tout. D'accord. Pas du tout. C'est plutôt l'occasion d'avoir une rencontre avec le Seigneur qui vient m'aider pour me sortir de cet endroit où Mais je me suis encore oui. cassé la figure.
1: Mais quand on sait comme on est, nous, on ne s'étonne pas des défauts des autres parce qu'on les voit les nôtres. C'est ça le chemin de la perfection. François, le pape, François reprend beaucoup ça de Thérèse. Thérèse a dit la perfection, tu ne dois pas s'étonner des défauts des autres. C'est très simple. Alors, déjà là, on a un grand pas. La jalousie, l'envie, c'est viscéral à nous. À un moment donné, on le pue, ça. Mm -hmm. On trouve les autres beaux. Ah, ça, c'est bien qu'il le fasse, il n'y aura pas besoin de le faire. Okay. Ou bien tiens, son charisme vient enrichir le corps dont je fais partie. Mm -hmm. C'est qu'on se décentre ça, de soi. C'est la liberté. Oui. Moi, je me dis, c'est tellement une grâce de vieillir. Oui. J'aimerais ça vivre très, très vieux. Parce que chacun a sa grâce, comme il disait. Mm -hmm. mais en même temps, je ne sais pas, on devient plus libre, on s'en fait moins oui. et on donne au Seigneur des trucs qui nous dépassent. On lui donne.
0: Alors, vous parlez de l'âge, et eh bien moi je pense à la Thérèse justement, oui, oui. elle est morte assez jeune, Oui. et qu'est-ce que vous, un homme d'âge mûr et respectable, avez encore à recevoir du d'une jeune femme, d'une jeune fille comme ça, aussi jeune? C'est parce que
1: c'est une ruse de l'Esprit-Saint, Thérèse. Ça a l'air de rien. <rire> c'est Emmanuel Mounier qui disait ça. Mm -hmm. Mais c'est des trésors. Écoute, là, ça fait quand même depuis euh, 1995. Mm -hmm. J'en démarre pas. Ça fait une douzaine de livres. Je, serais... je la découvre à chaque fois. Elle est attachante parce qu'elle n'est pas moralisatrice. Oui. Elle nous relève par cette légèreté de l'être, c'est pas seulement Milan Kondor qui a dit ça aussi, Thérèse, elle le vit. Cette légèreté de l'être où on ne s'appuie pas sur soi, mais sur Dieu. Dans un poème, elle dit, appuyé sans aucun appui, mm. je vais me consumant d'amour. C'est l'amour, Thérèse, et on se rend compte que c'est pour ça que Piaf l'aimait tellement, d'ailleurs. Et Bernard Noce aussi. et c'est pour ça qu'elle est... Elle est attachante, c'est une amoureuse. C'est très difficile d'en parler parce que... Ça, je ne sais pas si ça paraît à l'écran, mais je l'aime, Thérèse. Et, et il, faut, il faut plonger dedans. Alors,
0: il y a des gens, parfois, qui sont un peu rebutés par, euh, eh oui. par le style, eh oui. par, euh, par les
1: roses, par les eh oui. petits, euh, <rire> voilà. Mais c'est ça, c'est pour ça que Ce le livre que vous nous conseillez je... de faire, c'est d'aller dedans? Oh oui, d'aller dedans. Et moi, j'essaie d'initier à aller dedans. C'est pour ça que le, 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 le livre est publié aussi, édition première partie. C'est Thérèse Martin, un fabuleux destin. Mm -hmm. ça, bon, ben bon, ça, c'est une approche que je fais très conviviale avec Thérèse, où je lui pose des questions, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est une lettre ouverte. Puis j'avais fait aussi aux étudiants Emmanuel une entrevue avec Thérèse. C'est des portes d'entrée pour enlever ce côté rose nanane ou rose bonbon, là, <rire> euh, ce côté un petit peu mièvre qui est encore trop collé à Thérèse. C'est la plus grande scène des temps modernes. C'est pour moi qui l'a dit, c'est le pape Pion, je pense. Euh, pour que Yves Congar dise ça aussi, c'est un phare oui. que Dieu a allumé. Bernanos, qui était complètement épris de Thérèse, c'est quand même pas des. Des les petits joueurs. Ouais, c'est ça. Et sa nuit de la foi, c'est une profondeur et les gens se retrouvent là-dedans. Quand elle dit Thérèse, c'est comme un brouillard de... je, je, je Je chante ce que je veux croire. Je, je... Il y a comme un des ténèbres en moi qui me disent non, le ciel n'existe pas, c'est le néant. Elle se bat comme, comme ça jusqu'à sa mort. Les 18 derniers mois de sa vie, c'est dans la nuit de la foi. Avec Thérèse, on ne se demande pas dans quel état elle est, dans mmh. quelle demeure. Est-ce qu'il y a purification, illumination? Est-ce qu'elle est en qu sixième, septième demeure? Ça ne tient plus. Elle est configurée au Christ et c'est juste ça. Et c'est pour ça. En réalité, pour résumer, là, pourquoi j'aime Thérèse? Parce que j'aime le Christ. Thérèse est une conductrice du Christ. Elle nous conduit à Jésus. J'ai rarement vu quelqu'un aimer autant Jésus.
0: Euh... Et pas un Jésus qui est loin. Non. Pas un Jésus qu'on voit que le dimanche. Non. C'est le Jésus maintenant. Oui. Quand je rencontre quelqu'un,
1: quand je fais mon travail. Ben oui. Elle faisait ça toujours, Thérèse, dans les récréations. Elle allait toujours s'asseoir près des sœurs qu'elle était plus antipathique. Mais m'a dit, Seigneur, tu nous demandes d'aimer comme toi t'as aimé. Mais c'est impossible. Je peux pas aimer comme toi t'as aimé. Mmh. Mais je vais y arriver si je te laisse aimer en moi. Elle s'en sort tout le temps, Thérèse. C'est ça qui est beau. Dieu craque devant Thérèse parce qu'elle le prend, Thérèse prend Dieu par le cœur. Alors Jacques, à force de fréquenter Thérèse oui. depuis de
0: nombreuses années, oui. euh, aujourd'hui, Qu'est-ce que vous pouvez repérer que là Est-ce que vous asseyez à côté des gens que vous n'aimez pas euh, Je ne sais pas. Je parle de votre belle famille, par exemple. <rire> non, ma belle famille je l'aime beaucoup. Mes beaux parents sont décédés. Alors. D'accord. <rire> Mais je veux dire pratiquement. Est-ce qu'il y a des, des actes que vous arrivez à poser aujourd'hui concrets dont Vous pouvez nous parler. Oui. Euh, Ou justement, c'est Thérèse qui vous a oui, incité à le oui, faire. Oui,
1: oui, Il y a plein de trucs. Je euh, jetez exemple... des aiguilles exprès chez vous pour les ramasser une par une par terre. En... Par exemple, tous les livres. Par exemple, j'ai écrit tout le temps que j'ai pris. Ça, moi, j'ai pas été aussi présent avec mes enfants. Je l mon autobiographie. L'autobiographie, la ce n'est pas le rose nanan non plus. Il euh, y a beaucoup de souffrance là-dedans. Mm -hmm. C'est ma vie. Eh bien, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être encore plus près de mes enfants, d'écouter de, de, ce qu'ils ont à me dire, mes petits-enfants aussi. Euh, quand il y a quelqu'un qui, qui me tape ses nerfs, ça peut être des fois même mon curé de paroisse ou quelqu'un aussi. Hein, où... Bien, j'essaie de ne pas juger. Et, et s'il y a quelque chose que j'ai à lui dire, j'essaie de lui dire avec beaucoup d'amour. C'est ce que Thérèse faisait. Ça, je ne faisais pas ça avant. Mm. Une chose que je fais beaucoup aussi, c'est que je, je, de moins en moins je critique. Euh, ça, c'est fatigant, toujours râler. Et puis des fois, en France, on, on est fort là-dessus, mais au Québec aussi. Hein, bon, c'est un côté latin. Mm -hmm. On peut-tu aussi s'émerveiller? On sait que l'Église n'est pas parfaite. On sait qu'il y a des abus, tout ça. Mais l'Église, c'est toi, c'est moi. Mm -hmm. Et puis elle est belle. Regarde ces saints c'est le plus beau visage de l'Église, la sainteté, c'est son plus beau visage. Donc, Thérèse qui a dit, hein, au cœur de l'Église, je serai l'amour, avec Thérèse, j'aime l'Église de plus en plus à tel point que je suis prêt à donner ma vie pour l'Église. Et ça, c'est pas des blagues. Oui. Parce que j'ai un blog, une chaîne YouTube, et des fois, c'est même attaqué, toutes sortes de trucs qui arrivent, là, mm -hmm. parce que ma foi, elle est... je l'exprime beaucoup. Et je sais que pour certains, des fois, ça, ça, ne, ça ne leur plaît pas, mais moi, je n'ai rien à perdre. C'est vraiment non, Jésus. Juste un Jésus. ciel à gagner. C'est Jésus. Jacques, on arrive
0: à la fin de, de cette émission. Et euh, je vous remercie de gérer aussi bien le décalage horaire. <rire> Est-ce que vous pourriez...
1: question. C'est bon, il y va avec le numéro 7.
0: En dehors de la Sainte Famille, quel
1: est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ah, en ce moment? Mm -hmm. ah, en ce moment, c'est Marie. Ah ben c'est vrai, en dehors de la Sainte-Famille. <rire> avez bien, bien sorti la question. Moi, je... euh... bien, tout de suite, j'ai pensé à Isaïe à cause de son côté poète, prophète. Mais il y a Job aussi, qui, qui est toujours là, pas loin, euh, dans, 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 dans cette, euh, cette nuit hein, qu'il vit... Euh qui ne comprend pas trop Dieu, mais qui respecte le silence et qui ne discute pas avec, mais à un moment donné, qui s'abandonne. Vous vous sentez encore un peu dans la nuit, là, ou pas? Non, là, ça va, mais il y a des moments, oui. Mais c'est normal, maintenant, oui. je ne me pose pas cette question-là, moi. Euh, on a raison, c'est d'une grande sécheresse, par exemple, mm -hmm. mais tous les matins, je suis fidèle. Ça mm -hmm. fait maintenant 25 ans, ça, c'est la clé, hein? La clé de la sainteté, pour moi, c'est... Bon, c'est l'amour, mais c'est vraiment l'oraison. Le cœur à cœur. Mais ça, je n'en avais parlé quand j'ai fait un livre sur le père cafarel. Mm -hmm. Ça, c'est ma marotte. Et la plupart des retraites que je donne aux, aux prêtres, à, à beaucoup de gens, c'est sur l'oraison. Donc, ça, tous les ça, jours? Tous les tous jours, matins? Tous les matins. Deux Et, heures? Euh, non. <rire> Trois quarts d'heure.
0: <rire> un autre chiffre, s'il vous plaît.
1: Alors, quatre. Quelle est pour vous la plus belle fête? Ah, oh, pour moi, la plus belle fête, c'est oh, des questions qui me prennent au dépourvu. Euh... Spontanément, c'est Noël, mais je sais que c'est Pâques. Mais Noël, c'est à cause des enfants, de la famille, euh... et puis la naissance, euh... et cette incarnation, c'est Thérèse de l'enfant, Jésus aussi... Mm -hmm. Euh, il y a, il y a quelque bien. chose là de, 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 de magique le soir de Noël. Et on sait comment Dieu travaille beaucoup le soir. Et j'avais même lu à quelque part que c'était le soir de Noël, c'est là où il y a le plus d'âmes du purgatoire qui sont délivrées. Il y avait des lu ça quelque part.
0: D'accord.
1: Une dernière pour la route. Ah ben oui. Je vous écoute. Euh, ah oui, c'est vrai. Ben alors, huit. <rire>
0: Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un?
1: Mmh, peut-être à mes enfants de ne pas l'avoir assez dit que je les aimais. Aujourd'hui, je le dis peut-être trop. Là. <rire> <rire> Mais plus jeune, j'aurais pu. Mmh. Parce qu'il y en a, je sais, qu'ils ont été plus ou moins blessés, en tout cas deux, entre autres, plus. Mmh. En même temps, il ne faut pas dramatiser parce que c'est une famille qui... Est très, ce que je trouve de plus beau avec mes enfants, c'est qu'ils ont tellement de belles relations entre eux et on s'entraide énormément. Mais j'aurais pu davantage être présent dans ce qu'ils vivaient et leur dire que je les aimais. Mais c'est comme ça. Mais ce que j'ai appris, il n'est jamais trop tard pour reprendre une relation. Il n'est jamais trop tard pour approfondir une relation. Et c'est ça qui est beau. –
0: Merci beaucoup,
1: euh, alors je vous appelle Thérèse
0: Gauthier ou Jacques, on garde Jacques, merci Jacques, merci beaucoup d'être venu nous, nous partager tout cela euh, et encore merci de l'avoir fait euh, à la sortie de l'avion pour honorer la semaine thérésienne. – Merci de m'avoir invité. – Merci à vous tous pour votre fidélité, je vous rappelle le titre de ce livre, « En sa présence, autobiographie spirituelle, Jacques Gauthier aux éditions Artege. Sur notre site www.kato.tv, TV, vous retrouverez ce programme, n'hésitez pas à le partager autour de vous et moi je vous souhaite une très bonne semaine, au revoir you